0: Ich möchte heute mit euch über zwei Dinge sprechen. Zwei Dinge. Erstens über die Gabe, hungrig zu sein. Ja, die Gabe, hungrig zu sein. Und das zweite ist, wie, wie Gottes Perspektive, also Gottes Perspektive auf dein Leben ist, dass du ein Influencer bist. Ja, so, vielleicht habt ihr dieses neue Wort schon mal gehört, Influencer, das wird ein bisschen mehr mit den Social Media in Verbindung gesetzt. Aber der Gedanke ist, dass dein Leben Einfluss nimmt. Ja, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Dass du ein Influencer bist. Ne? Englisch für ein Einflussnehmer. ja Das sind so die zwei Dinge. Also die Gabe, hungrig zu sein und dass du durch dein Leben Einfluss nimmst. Und ich glaube, dass diese beiden Dinge... Hand in Hand gehen und das möchte ich heute euch einmal zeigen. Letzte Woche habe ich euch mit euch so ein bisschen das Leben von Jesus angeschaut, wirklich nur kurz, aber ich habe euch so geteilt, dass wenn ich diese Geschichten von Jesus lese, dass ich neidisch werde, dass ich hungrig werde, dass ich sage, ich will das auch sehen, ich will das auch erleben. Ja? Eine Geschichte, die, die ich so sehr liebe, ist, äh, wo Jesus eine ganze Atmosphäre ändert. Ja, die Geschichte finden wir in Johannes Kapitel 8. Äh, und da möchte ich euch gerne so mit hineinnehmen. In dieser Geschichte finden wir eine, eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist. Ja? Und äh, die damaligen, äh, also das Volk, die Pharisäer, alle, die dort waren, die nahmen diese Frau und zerrten sie vor die Tore. Denn dort wurde immer das Urteil, das Gericht gesprochen. Ja? Und ihnen war klar, das Gesetz sagt, eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden ist, gehört gesteinigt. Dann denkst du dir, wow. <lacht> wow. Naja, ich glaube, dass diese Frau zum einen wirkliche Todesangst hatte. Okay. Wirkliche Todesangst. Und wie es der Zufall so will, ist Jesus auch dort zugegen. Und bevor sie dann das Urteil, was sie ja in ihrem Herzen schon vollzogen haben, wo sie gesagt haben, diese Frau werden wir jetzt steinigen, diese aufgehitzte Meute, diese Stimmung, die richtig mordlüsternd ist, okay? Könnt ihr euch da so ein bisschen reinversetzen? Das ist so, wenn. Bayern gegen Dortmund spielt und Dortmund verliert, <lacht> dann ist die Stimmung aufgeheizt. Nun hat Dortmund gewonnen, also ist die Stimmung nicht aufgeheizt. <lacht> Nein, aber ihr könnt euch das vorstellen, richtig, ah, du merkst diese Spannung in der Luft. okay? Vielleicht ist dein Arbeitsplatz so eine Stimmung. Ich heißt nicht, wo du, wo du äh, in Lohn und äh, Brot stehst, wo du arbeitest, aber du bist konfrontiert mit, mit Atmosphären, die nicht immer angenehm sind. Ja? Und, und, und in so einer Atmosphäre, die wird, mit der wird Jesus konfrontiert. Und ich liebe es, wie Jesus in einem Moment mit einem Satz diese Atmosphäre komplett verändert. Wisst ihr, der Himmel, der Himmel steht für Barmherzigkeit. Der Himmel steht für Gnade. Der Himmel steht für Hoffnung. Aber die Atmosphäre war Hoffnungslosigkeit, Gericht, Verurteilen. Und was macht Jesus? Jesus sagt diesen einen Satz. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dieser eine Satz hat gereicht, die Atmosphäre an diesem Ort mit dem Himmel zu erfüllen. Die ersten Steine fallen auf den Boden, weil Leute überlegen und sagen, naja, aber stimmt, eigentlich anstatt diese Frau zu verurteilen, sollte ich Barmherzigkeit mit ihr haben, weil eigentlich bin ich ja nicht besser als sie. Was erhebe ich mich über diese Frau? Sie lassen die Steine fallen und verlassen diesen Ort, weil sie sagen, ich werde diese Frau nicht verurteilen. Und für diese Frau, die so hoffnungslos war, die mit ihrem Leben abgeschlossen hatte, hat Jesus auch noch einen kleinen Schatz. Denn er fragt diese Frau, wo sind deine Ankläger? Wo sind die, die dich schuldig gesprochen haben? Und was macht Jesus? Jesus richtet ihren Blick nach oben. Wahrscheinlich lag sie da zusammengekauert in Erwartung, dass die Steine gleich um ihren Kopf rumfliegen. Und Jesus richtet ihren Blick nach oben und sagt, schau hoch, schau nach oben, schau. Der Himmel hat dein Leben erfüllt. Ich liebe so eine Geschichte, weil sie mir zeigt, was mit dem Mantel Jesu möglich ist. Nun, mag das vielleicht auf deiner Arbeit nicht so sein, dass ihr euch mit echten Steinen steinigt, aber vielleicht fliegen da manchmal die Steine der Kritik. Die, so, Du bist gar nichts und du kannst nichts. Ah, schon wieder du war klar, dass du, dass du wieder nicht pünktlich bist. Ja, und und. Diese, also diese Unbarmherzigkeit, diese Steine, die fliegen. Aber eigentlich wünschst du dir einen, einen anderen Ort, eine andere Atmosphäre. Vielleicht ist das auch in deiner Familie oder in deiner Ehe. Anstatt Gnade zum Ausdruck zu bringen, kommt immer, du reichst nicht, du nervst mich. Ja? Und diese Steine fliegen unentwegt. Und du denkst so, Jesus, was, was ist die Lösung? Die Lösung darin ist, dass Jesus dich dazu bestimmt hat, die Atmosphäre dort zu verändern, weil er dich mit dem Himmel erfüllt hat. Wir finden, wir finden eine, eine wunderschöne Geschichte. Es ist meine, war auch meine Lieblingsgeschichte, ich habe nur Lieblingsgeschichten, fällt mir gerade mal auf. <lacht> Und das ist die Geschichte von Jakob. Ich liebe diese Geschichte, weil sie bringt, sie bringt die Schlussfolgerung oder die Perspektive des Himmels über dein Leben zum Ausdruck. Und diese Geschichte handelt von einem Traum, den Jakob hatte. Er legt sich abends schlafen und während er träumt, sieht er eine Himmelsleiter. Und ich brauche jetzt mal, äh, Benny, kannst du mal äh, die Leiter aus dem... Kabüffchen holen, die steht da schon. Die habe ich schon vorbereitet. Äh, die, äh, die, die, die sich spreizen lässt. Nee, die nicht. Die lässt sich auch spreizen, du hast so recht. Nein, ich meine die andere, die auf dem Boden schon liegt, so längst. Ja, die meine ich, genau die. <lacht> Hoffe ich doch. Ich kann noch nicht durch Wände schauen, aber ja, danke schön, Und die darfst du hier mal schön auf die... Bühne aufstellen. Kriegst du hin, ne? Okay. Ähm, und dieser Traum ist deshalb so spannend. Ich, ich helfe dir. Wie geht das? Du kannst, kannst, kannst gleich hier bleiben. Ich brauche noch ein Gleichgewicht. Und jemand, der schwindelfrei ist. Robin. Der schöne Rob. Okay. In dieser Geschichte träumt Jakob und während er träumt, ich bin mal der Jakob, äh, sieht er über sich eine Leiter stehen. Und während er in seinem Traum träumt, ne, bleibt mal da Robin, äh, sieht er, wie die Engel diese Leiter hochsteigen. Ja, ist soweit, den hochsteigen und auf der anderen Seite wieder runtersteigen. Okay? Also so war der Traum. Also der, die Engel steigen hoch und steigen wieder runter und, und unentwegt, die hören nicht auf. <lacht> die steigen hoch so. Und am Ende dieser Leiter, unentwegt, unentwegt, und am Ende dieser Leiter, dort oben... Sieht er auf einmal Gott? Ihr lauft weiter. Ihr seid nur Engel, ihr seid nicht Gott. <lacht> so, und während er dieses Bild beobachtet, kommt dann der Moment, danke euch, wo er wach wird. Ja, haben Sie gut gemacht, Na ja Nee, lasst sie mal stehen. Danke. Danke euch beiden. Wo er wach wird, und äh, wir lesen das in 1. Mose 28, Vers 17. Er sagt nämlich. Und er fürchtete sich und sprach, wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes und dies ist die Pforte des Himmels. Ja? Und was, wir, was Jakob nicht verstanden hat, Jakob dachte, es ist dieser Ort, wo er sich gerade befindet. Aber was Gott dem Jakob sagen wollte ist, Du bist dieser Ort, du bist dieses Haus, du bist diese Pforte. Über dir steht die Himmelsleiter. Du bist verbunden mit dem Himmel. Und die Engel laufen auf dir hoch und runter. Sie laufen hoch, um in Empfang zu nehmen, was der Himmel für diese Erde hat. Und sie laufen auf dir runter weil es durch dein Leben Ausdruck finden soll. Und das ist ein schönes Bild, weil es einfach zeigt, was Jesus dort mit der Frau gemacht hat, was er mit dieser Atmosphäre gemacht hat. Jesus war das Tor zum Himmel. Er hat einfach die, die Atmosphäre des Himmels in diese Situation freigesetzt, in diese Atmosphäre. Für Jesus war klar, diese Frau wird im Himmel nicht verurteilt ihr wird Gnade zuteil. Also werde ich jetzt Gnade wirken. Und er macht es mit diesem einen Satz. Und die Atmosphäre des Himmels kam dort in die Situation. Nun, es ist so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber jeder, jedes Haus hat so seinen eigenen Geruch. Soll ich das schon mal aufgefallen? Wenn ihr Leute besucht, so ein bisschen schnuppert man dann immer und denkt so, und, und es gibt so einen Eigengeruch, den eine Familie hat. Selbst nimmt man das als Familie irgendwann nicht mehr so wahr, weil man es immer riecht. <lacht> so, ne? Aber jede Familie hat so einen Eigengeruch, oder? Ja, okay, okay, okay. Das ist der Geruch des Hauses. Ja? Genauso hat jede Familie so eine eigene Familienkultur. Das ist immer spannend, wenn man frisch heiratet und jeder bringt so seine Familienkultur mit. So, und dann muss ich wieder eine neue Familienkultur finden. Ja? So, aber jede Familie hat eine Kultur. Der Himmel hat auch einen Geruch. Der Himmel hat auch eine Kultur. So, jetzt nehmen wir mal an, das hier ist mein Haus. Schön, ne? Jetzt kommt der Henning vorbei, denkt so, ah, ich treffe mich mal mit dem Matthias. Der Henning kommt vorbei, denkt so, ich treffe mich mal mit dem Matthias und so. Und hier ist die Tür. Hi, schön. So, schön. Und, und dann kommt Henning in mein Haus. Alter, Alter. Alter, und Henning kommt in mein Haus. Okay. Gib ich ihm das Recht, die Kultur in meinem Haus zu bestimmen? Nein. Nein, natürlich nicht, weil es ist ja mein Haus. Ja So das heißt dieses, diese Tür, ja, diese Pforte, die gibt an, welcher Bereich zu mir gehört, welcher Bereich nicht.? Okay? Und der trennt sozusagen solche solche Bereiche. Wenn ich zu Henning zu Besuch komme, glaubt ihr, der Henning erlaubt mir die Kultur dort zu bestimmen? Keineswegs. natürlich. Marion, du denkst mit, vielen Dank. Nein, es ist, es ist sein Haus. Ja, da gelten seine Regeln. Danke dir, Henning. Ja? So. Okay, nun ist es so, vielleicht kennt ihr das, wir haben, wir haben hier eine Kaserne in Eutin. Das ist ein super gutes Beispiel. Wenn du dort mal eingeladen sein solltest und die sagen, ja, kommen Sie doch mal vorbei und so. So leicht ist es nicht. Ja? Auf deren Territorium zu kommen. Ja, die, haben, die haben ihr Tor. <lacht> Wenn du an das Tor kommst, wirst du erstmal schön kontrolliert. <lacht> ja? so, und ich weiß nicht, ob, 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 euch das, ob ihr sowas kennt. Und dann geht man dort hinein und es fühlt sich irgendwie trotzdem wie eine andere Welt an. Irgendwie, Das ist so eine Welt für sich. Die Bundeswehr. Irgendwie andere Hierarchien. Ja, alle hier so... Und denkst so, so begrüße ich mich nicht. Also, weiß ich, ihr macht das nicht, oder? Ich auch nicht, die kennen ihre Ränge, ist alles klar strukturiert und so. Bei mir in der Familie klappt das nicht so. Mein Sohn, der steht nicht vor mir, guten Morgen, Sir. Das läuft eher so, Papa, ich will heute Morgen Rührei. Ist er heute Morgen so gewesen, ich sage, ah, du willst Rührei. Ja, ich will Rührei, danke. Und dann geht er wieder. <lacht> irgendwie irgendwie andere, andere Kultur eben. Ne? So. Aber was ich dir erklären will, ist, wenn du das Tor des Himmels bist, ja, und wenn du das Tor aufmachst, dann kann die Kultur aus dem Himmel auf die Erde kommen. Aber wenn das Tor verschlossen ist, dann bleibt die Kultur des Himmels im Himmel. ja. Aber du bist dazu bestimmt, das Tor zu öffnen. Du bist dazu bestimmt, diese Kultur des Himmels in diese Welt fließen zu lassen. Und wisst ihr, das ist gar nicht so kompliziert. Das ist wirklich nicht kompliziert, sondern wenn du die Kultur des Himmels, den Geruch des Hauses mal angenommen hast, dann fließt das nur so aus dir heraus. In dem Moment, wo du entscheidest, deine Tore zu öffnen, ja, sprich zum Beispiel dein Mund, ja, kann, kann diese Kultur in deine Welt hineinfließen. Jetzt kommen wir mal zu dem Hunger. In Jesaja 29 heißt es, das hungrige Träumen. Hungrige Träumen. Ich erzähle euch das mal an eurem Beispiel. Vielleicht sitzt ihr gerade schon in der Reihe hier und habt nicht gut gefrühstückt und der Magen knurrt, der Hunger zeigt sich. Und ihr denkt so, ist schön, was der da vorne sagt, aber in meinen Gedanken sehe ich schon den Sonntagsbraten und dir läuft das... Dieser Saft im Mund zusammen. Oder doch lieber einen richtig saftigen Burger. Vielleicht das Wetter heute schön genug zum Grillen. Und also, du, du fängst an zu überlegen. Und was machst du? Du träumst. Hungrige träumen. Na klar. Sie träumen von dem, was noch nicht ist, was alles sein könnte. Ja? Hungrige träumen. Nur manchmal, wenn wir so in unser Leben hineinschauen, dann haben wir vielleicht so unseren Traum verloren. Also es fällt uns schwer zu glauben, dass sich Atmosphären verändern können. Es fällt uns schwer zu glauben, dass Veränderung noch passieren kann. So Anstatt Hunger zu haben, sind wir hoffnungslos. Anstatt glauben zu können, ja, die Sichtweise des Himmels zu haben, die Kultur des Himmels freizusetzen, passen wir uns an. Und dann bist du auf der Arbeit und scheinbar ist es normal bei dir, dass man den anderen immer niedermacht, dass man nicht lobt und ermutigt. Und dann fängst du an, das auch anzunehmen, diesen Geruch auf deiner Arbeitsstelle. Du bist auch nur die ganze Zeit am Kritisieren. Kotzt kotzt aus, der schon wieder und der und hier und das nervt mich und so. Und ehe du dich versiehst, denkst du, oh, ich mein Arbeitsplatz ist die Hölle. Die Hölle. Warum arbeite ich eigentlich da? Und dann bist du der Meinung, deine Lösung ist, den Arbeitsplatz zu verlassen. Aber vielleicht hat Gott dich gerade dahingestellt, um die Atmosphäre zu prägen, den Himmel in diesen Ort zu bringen. Und wisst ihr, die Kultur des Himmels, die kann man ganz unreligiös manifestieren. Also, du musst jetzt nicht da anfangen und sagen, ich glaube, dass Jesus das nicht mag. Dann gucken dich alle ganz komisch an. Wer ist Jesus, unser neuer Kollege? So, und ich sage, hä, was willst du denn von mir? Ich sage immer, be the change you want to see. Ja? Sei die Veränderung, die du sehen willst. Ja? Kultur macht man nicht, Kultur ist man. Ja? Du bist es einfach, du lebst es einfach. Und die Kultur des Himmels ist ganz einfach. Ich euch mal ein paar Zeugnisse. Erstmal eins aus meinem Leben. Das ist immer gut. Howard sagt immer, das ist genau das, was du... Preachen muss, sagt er immer. Zeugnis. Okay. Ähm, äh, bevor ich in diese wundervolle Firma gekommen bin, in der ich heute arbeite, wo die Kultur gut ist, <lacht> habe ich in einer anderen Firma gearbeitet, wo die Kultur nicht so schön war. Ähm, und dieses Miteinander. Und meine Kollegin, ähm, meine Kollegin, die war immer überrascht, dass ich so positiv war, so hoffnungsvoll. Und ich immer gesagt habe, das wird schon. Ja? Wir haben gesagt, das wird schon. Und habe ihr irgendwie so gezeigt, dass ich glaube, miteinander, das kriegen wir alles hin. Und wenn, wir, wenn sie mal wieder so richtig verzagt war, hoffnungslos, ah, es wird eh nicht und so. Und dann guckte sie mich immer an und sagte, ja, ja, du bist ein Menschenfreund. Ich nicht. Und ich habe innerlich gedacht, wart mal ab. Wart mal ab. So. Und so mit der Zeit, wir hatten immer einen Schreibtisch, wir saßen immer gegenüber und so. Und sie hat sich immer gefreut, sie war mal ein bisschen früher da. Ich bin immer ein bisschen später gekommen, weil ich die Kids noch in den Kindergarten gefahren bin oder damals nur den Aaron. Und jedes mal gesagt, ach, schön, dass du da bist. Sie hat sich förmlich auf mich gefreut, dass ich wieder da bin. Ja, weil sie gesagt hat, also das, was du so um dich trägst, das macht mir Hoffnung. Sie hat es ein bisschen anders ausgedrückt. Äh, genau, Sie hat jetzt nicht von Atmosphären gesprochen oder so. Aber sie hat gesagt, irgendwie, wenn ich mit dir zusammen bin, das tut mir so gut. Das tut, das tut der Firma gut. Ja. Ähm, eine andere Art, wie man Kultur prägen kann, das Zeugnis, das habe ich wirklich gefeiert. Ähm, der Himmel ist großzügig. Amen. Der Himmel ist großzügig. Um, und mich hat dieses Zeugnis einfach begeistert. Und zwar in Amerika äh, gibt es äh, gang und gäbe, dass du ähm, ähm, selbst deine Bankgeschäfte an so einem, wir würden Drive-In sagen, bei denen, glaube ich, heißt das Drive-By oder Drive-Through. Drive-By, oder? What? Through? Okay, Drive-Through. Okay, so, also ähnlich das, was wir von McDonald's kennen. Wenn du schon mal bei diesen... Äh, Tempel gegessen hast. <lacht> so, du fährst da vorbei, so, und du gibst deine Bestellung auf und du sprichst mit jemandem, den du nicht siehst und äh, du hoffst, dass er dich auch wirklich versteht und sagst so, nein, ich wollte keinen Burger, ich wollte das und das. Also sie wollten ein Menü, nein, ich wollte kein Menü, ihr kennt das, ne? Also an diesem Schalter. So. Und ähm, ja, sowas gibt es auch für Kaffee. Für wo du einfach nur Kaffee bestellst. Ähm, und dann ist jemand da vorbeigefahren und da dachte ach, hatte so diesen Impuls, ach komm, ich bin mal großzügig. Ja, und er hat seinen Kaffee bestellt, ist dann vorne hingefahren, wo der gereicht wird. Währenddessen hat er der Nächste schon bestellt und so. Und dann sagt er, ähm, die sagen dann immer, was du zahlen musst. Und sagt, nee, 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 ich zahle den Kaffee von dem Nächsten gleich mit. Und der, naja, okay, bezahlt, ist einfach weitergefahren. Eine aus der Gemeinde arbeitete in diesem Café, genau zu dem Moment. Und sie war irgendwie ganz verblüfft, weil all die anderen, die dann hingefahren sind und bezahlen wollten, hörten dann, der Nächste hörte dann, es tut mir leid, sie können ihren Kaffee nicht mehr bezahlen, der ist schon bezahlt worden. Dann sagte der, ja cool, dann zahle ich den von meinem Nächsten hinter mir. Und die Mitarbeiterin, die dort gearbeitet hat, erzählte später in der Gemeinde, dass das vier Stunden lang weiterging. Dass jeder bereit war, dass jeder bereit war, den Kaffee des anderen zu bezahlen. Okay. mit einer ganz einfachen Sache die Kultur des Himmels an diesen Ort gebracht. Menschen in diese Kultur mit reingenommen. Und wir denken immer, das ist so kompliziert. Nein, es ist einfach. Wenn du die Kultur des Himmels vor Augen hast, Großzügigkeit, auch Ermutigung, Weißt du, Menschen zu ermutigen, vielleicht bist du auf deiner Arbeit und äh, alle kritisieren nur rum. Ich sag dir, was ich machen würde: Ich würde permanent ermutigen. Ich, ich, ich würde einfach, ey, das hast du richtig klasse gemacht. Ich würde es richtig übertreiben. Ich würde so richtig, Alter, ich feiere dich, ey, wie cool bist du denn? So dass die merken: uh, Das ist aber jetzt mal eine ganz andere Kultur. Die bin ich ja gar nicht gewöhnt. Ja? Be the change you want to see. Sei die Veränderung, die du sehen willst. Ja? Vielleicht können wir ganz praktisch mal an einen Bereich in deinem Leben denken. Ich sehe, dass ich kurz überlege, warte mal, welcher Bereich in meinem Leben bedarf die Kultur des Himmels? Ich gebe euch ein paar Vorschläge, ihr überlegt mit. Vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es eine Freundschaft, vielleicht ist es die Beziehung zu deinen Kindern oder zu deinen Eltern. Vielleicht ist es dein Arbeitsplatz. Vielleicht ist es an der Uni. Ja? So egal was für ein Bereich? Du überlegst mal kurz: wo, wo könnte echt mehr diese Kultur des Himmels zum Ausdruck kommen? Okay. Hat jeder einen Bereich? Ich, äh, ich müsste Hände sehen. sind so langwartig. Hat jeder einen Bereich? André, hast du schon einen Bereich? Ja, okay, gut. <lacht> okay, es ist mir wichtig. Ja, es ist mir total wichtig. Ich werde euch das gleich äh, zeigen, warum mir das wichtig ist. Ich möchte nicht, dass du hoffnungslos bist in dem Bereich, sondern dass du, dass du diese Kultur des Himmels da reinbringen willst, dass du hungrig danach bist, dass sich die Kultur des Himmels durch dein Leben ausdrückt. Weil über dir steht die Himmelsleiter. Du musst das nicht fühlen. Ja? Du musst nicht auf der Arbeit sein und Gänsehaut haben, weil du jetzt merkst, oh, Gott ist hier. Das ist einfach ein Fakt. Es ist ein Fakt, die Himmelsleiter steht über dir. Du kannst dich so richtig mies fühlen, sie steht trotzdem über dir. Okay? Also es ist eine Frage deiner Einstellung, deiner Perspektive, nicht deines Gefühls, ob der Himmel durch dich Ausdruck findet. Okay, so, du hast diesen Bereich. Okay, die zweite Sache ist, was für eine Kultur willst du gelebt sehen? Und das ist eigentlich ganz einfach. Du guckst dir an, wie sie gerade gelebt wird, und überlegst, was ist das Gegenteil? Ja, also nehmen wir mal an, es ist super entmutigend. Dann ist klar, okay, ich, wir brauchen die Kultur der Ermutigung. Ja, so Wenn es total sorgenvoll ist, dann merkst du, okay, wir brauchen die Kultur der Hoffnung. Ja, wenn, wir, wenn wir uns die ganze Zeit, äh, wenn wir die ganze Zeit negativ reden, Okay, dann müssen wir anfangen, positiv zu reden. Okay. Hat jeder die Kultur vor Augen, die du gelebt sehen möchtest? Wieder die Hand hoch. Ja, André hebt, gut. <lacht> Sehr gut. Okay. Kannst du dir vorstellen, dass du einfach den Himmel durch dich fließen lässt? Einfach den Himmel durch dich fließen lässt? Mit dieser Kultur? Und du sagst, ja cool, ich fange einfach an, die Kultur zu leben, die Kultur zu sein, die ich gelebt sehen möchte. Und bei Kultur gibt es nur ein, ein Prinzip. Beständig sein beständig diese Kultur zum Ausdruck bringen, sich nicht entmutigen zu lassen. Weil du willst ja eine Kultur prägen mit dieser Großzügigkeit. Ich erzähle euch noch ein Zeugnis, was mich total begeistert. Ähm. Äh, Danny Silk äh, ist ein richtig großartiger Buchautor. Mein Lieblingsbuch von ihm heißt Lass deine Liebe an. Ja? Und äh, Danny Silk geht immer in ein Rest, in, nicht in ein und dasselbe Restaurant, aber der hat sein Lieblingsrestaurant und das ist irgendwie zum Lieblingsrestaurant der ganzen Gemeinde geworden. Und irgendwann haben die angefangen, weil sie Großzügigkeit äh, so umarmen wollten und gesagt haben, wir werden diese Großzügigkeit in unsere Kleinstadt bringen haben sie gesagt, okay, wir fangen einfach an, Leute zum Essen einzuladen. <lacht> Auch cool, oder? Das heißt, die haben immer so ein bisschen über den Tisch gegrillt und so, hey, ich lade dich heute ein. Oder wenn die, wenn die Kellnerin kam, sagte hier ich zahle für den gleich mit, der an einem anderen Tisch saß. Die mussten den noch nicht mal kennen. Die haben einfach gesagt, für den zahle ich mit. Und das haben die beständig gemacht. Und irgendwann saß der Danny Silk mal wieder in diesem Restaurant und, und dann kam die Kellnerin kam eine Kellnerin auf ihn zu und sagt, ihr seid echt verrückt. Ey, du willst nicht wissen, was hier los ist. Und Danny Silk so, ja, was ist denn hier los? Also am Anfang, da seid ihr, ihr Kirchenleute immer gekommen und ihr habt angefangen, so äh, Gerichte für die anderen bezahlen, zu bezahlen. Wir haben Leute, die nur in unser Restaurant kommen, weil sie für jemand anders ein Essen mitbezahlen wollen, sagt sie. Und sie sagt, das ist zu Kultur in unserem Restaurant geworden, dass man für jemanden mitbezahlt. Stark, oder? So, ist eine schöne Atmosphäre, oder? Stell dir vor, du gehst jetzt ins Restaurant und sagt jemand so, ha, ich war schneller, ich habe für dich mitbezahlt. Und du so... Menno, eigentlich wollte ich. So was machen wir immer, Uli und ich. Uli ist immer Uli, ist so, nee. Und dann drückt er sich da so, nee, jetzt halt ich. es so. ist eine wunderschöne Kultur. Man fängt halt an und man hat einen langen Atem. Warum? Weil man den Hunger danach hat, den Himmel auf die Erde zu bringen. Und, und diese Kultur tut einer Stadt gut, die Kultur tut deiner Familie gut, diese Kultur tut deiner Firma, wo du arbeitest gut. Ja? Und Gott hat dich auserwählt, genau das zu sein. Und ich möchte dich bitten, hungrig danach zu sein. Hungrig danach zu sein, diese Kultur des Himmels, dort, wo Gott dich hingestellt hat, gelebt zu sehen. Und warum ist es so wichtig, einen Hunger dafür zu haben? Es gibt eine Bibelstelle, die, die mich total... Äh, wir nehmen zwei, ja, das ist mein Abschluss. Okay? Wir fangen mit Jesaja 58 an, Verse 11 und 12, weil das, das beschreibt die Kultur des Himmels. Ja, Gott sagt dort, er verspricht dir, dass er dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken wird. Und dann sagt er, du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Ja? Und das ist, wovon wir hier gesprochen haben, diese Himmelsleiter. Da kommt immer mehr, der Himmel, da gibt es keinen Mangel. Ja? Da wird unentwiegt sozusagen produziert. Die, das Lager ist immer voll. Und du bist diese Wasserquelle. Ja, du bist diese Tür, du kannst geben, du kannst, musst keine Angst haben, dass du zu wenig bekommst. Der Herr wird immer dafür sorgen, dass du gesättigt bist, ja, dass du gestärkt bist und dass dein Wasser niemals versiegt, was du geben kannst. Und jetzt kommt die Verheißung. Und die aus dir hervorgehen, ja, also auch die, die sozusagen durch dein Leben berührt werden, diese werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern früherer Geschlechter wieder aufrichten und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit, damit man dort wohnen kann. Grundmauern stehen immer für Werte. Ja? Deine Werte bewahren dich, schützen dich. Also wenn du den Wert hast, ehrlich zu sein, wird er dich davor bewahren, zum Dieb zu werden. Okay? So Und hier heißt es, dass durch dein Wasser ja, und durch die, die berührt werden, dass die Gesellschaft berührt wird. Trömerstädte werden aufgebaut, diese Grundmauern werden wieder aufgerichtet und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. Ist das nicht schön, wenn andere sagen, ach, es ist so schön, dass du bei uns hier arbeitest? Die werden wahrscheinlich sowas sagen, ach, du bist die gute Seele des Hauses, ja, oder ach, du bist echt ein Engel, ja. Das, so drücken Menschen sich aus, die berührt sind von Menschen, die einen Ort schön machen, ja. Und ich möchte, dass du da so hungrig nach bist, weil wir lesen im Psalm 107, Vers 35 und 36 folgendes. Da heißt es, er macht die Wüste zum Wasserteich und dürres Land zu Wasserquellen. Das, was wir gerade eben in Jesaja gelesen haben. Aber jetzt sagt er etwas. Er sagt, und er ließ Hungrige dort siedeln und sie gründeten eine Stadt, in der sie wohnen konnten. Ja. Ich bin der Meinung, dass das ein geistliches Prinzip ist, dass Gott die, die hungrig sind, ihnen eine Stadt anvertraut. Die, die hungrig sind, dürfen eine Stadt transformieren. Die, die hungrig sind, die sagen, ich will das sehen. Ich will das sehen, dass der Himmel diese Erde berührt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, die hungrig danach sind, die sagen: Ich will diese Wasserquelle sein. Ich will diese Himmelsleiter durch mich wirken lassen. Gott verspricht ihnen: Ich gebe euch eine Stadt, in der ihr siedeln könnt, wo es sich lohnt zu wohnen. Ja. Und ich finde, manchmal, wisst ihr, manchmal hat man so diesen Moment, wo man so vielleicht auch auf sein Leben schaut und sagt: Matthias, mein Leben ist schon ganz schön gesegnet. Und das hoffe ich. <lacht> ne? wir glauben an einen vollkommen guten Gott, der sagt, ich habe alles getan, damit dein Leben gesegnet ist aber es ist so schön und es gibt nichts Schöneres, wenn man merkt, dass man ein Segen für andere sein kann ja? und ich wünsche euch so, dass ihr, dass ihr obwohl ihr auch manchmal satt seid an dem Guten, was Gott euch schon gegeben hat, dass ihr nicht vergesst, wieder hungrig zu werden einen Blick zu haben und sagen, ich, ich, ich will sehen, wie dieses Wasser von mir fließt. Ich will die Kultur des Himmels durch mich fließen lassen. Und den Bereich, den du dir vorgenommen hast, nimm dir nur mal den vor, okay? Es gibt manchmal so Momente, wo wir denken, so, ich muss mein ganzes Leben komplett umkrempeln. Fang nur mal mit dem Bereich an und sammle dein eigenes Zeugnis. Dass du zu mir kommen kannst und sagen kannst, Matthias, neben dem, dass deine Predigt ganz okay war, habe ich das mal angewandt und du willst nicht wissen, was sich auf meiner Arbeit verändert hat oder du willst nicht wissen, was sich in meiner Ehe verändert hat. Du willst nicht wissen, das ist einfach nur großartig. Ja? Es gibt nichts Schöneres, als dein persönliches Zeugnis zu haben, wie du erlebst, wie die Kultur des Himmels, der Geruch seines Hauses sich Bahn bricht. <lacht> Und vergiss niemals, du bist diese Pforte, du bist dieses Tor. Und wenn du öffnest, dann kann der Himmel an den Ort, wo Gott dich gestellt hat, hinfließen. Amen. 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 Ja, Es ist so gut, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Wisst ihr, interessant ist, wenn man sich die Kultur des Volkes Israels anschaut, dann im Zentrum der Kultur des Volkes Israels war es immer die Gegenwart Gottes. Sie haben immer um der Gegenwart Gottes herum ihre Zelte aufgeschlagen. Ja, und wenn die Gegenwart Gottes sich bewegte, sind sie gefolgt. So, Ich möchte dich ermutigen. Gott will viel, viel mehr die Kultur des Himmels durch dein Leben in diese Welt fließen lassen, als du jemals wollen würden könntest, okay? Du musst Gott nicht überzeugen, dass er dich nutzt und die Kultur des Himmels durch dich, nein! Gott versucht dich zu überzeugen, ja, dass egal wie du dich fühlst, die Himmelsleiter über dir steht. <lacht> ich höre auf zu predigen. Oh Jesus, Jesus. Okay, Abschlussgebet. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns anhand deines Lebens gezeigt hast, dass Kultur oder Atmosphäre zu verändern so leicht ist, so leicht ist. Und Jesus, so wie du, wie du über dich selbst gesagt hast, dass der Himmel über dir geöffnet ist und dass die Engel auf dir hinauf- und hinabsteigen, so haben wir heute verstanden, dass wir das Haus Gottes sind, dass wir die Tür oder das Tor zum Himmel sind. Und Jesus, wir wollen unsere Türen, wir wollen unsere Tore weit öffnen, damit dieser Himmel, dieses Wasser, das du uns gegeben hast, dass das einfach dort in die Bereiche hineinfließt, die, wo wir uns das so sehr wünschen, dass dort die Kultur des Himmels Ausdruck findet. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass, dass, dass wir mit dem Himmel verbunden sind und weil wir mit dem Himmel verbunden sind, wir den Geruch des Himmels haben und weil wir den Geruch des Himmels haben und die Kultur des Himmels, dürfen wir einfach so sein, wie wir sind und das einfach in diese Welt hinaustragen. Ich danke dir dafür, dass wir Licht sind, weil du Licht bist ich danke dir dafür, dass wir gnädig sind, ermutigend sind, weil du die Gnade, weil du die Ermutigung bist. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir die Liebe sind und die Barmherzigkeit, weil du die Liebe und die Barmherzigkeit bist. Jesus, wir danken dir dafür, dass deine Gegenwart alle Zeit in uns ist und dass, dass wir uns von deiner Gegenwart leiten lassen dürfen. Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass das kreativste Wesen, das es je geben wird, in uns ist. Und ich danke dir dafür, dass du uns in all den Situationen, in denen wir mit Hoffnungslosigkeit konfrontiert sind, mit Entmutigung und so, dass du uns, dass du uns sofort Impulse schenkst, wie wir eine Kultur des Himmels dort manifestieren können dort gründen können, dort festigen können. Und Gott, wir sind hungrig danach. Wir sind hungrig danach zu hören, wie, wie eine Stadt aussehen kann, die nicht vom Himmel zu unterscheiden ist. Jesus, wir sind hungrig danach, weil wir, weil wir es lieben zu sehen, in einer Stadt zu wohnen, wo die, wo die Kultur des Himmels herrscht. Danke, Jesus. Jesus. Und Jesus, ich danke dir dafür, dass du jeden Einzelnen heute Morgen ermutigt hast und gestärkt hast, die Kultur zu sein, die Veränderung zu sein, die wir sehen wollen. In Jesu Namen. Amen.